0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Y ahora yo quiero predicarte en este, en este tema esta mañana, cubierto. La búsqueda interminable de Dios... Y a mí me encantó la, can la canción que cantamos, es que Él habitaría con nosotros, Dios. La búsqueda interminable de Dios es que Él viva o habite con nosotros todo el punto de la reconciliación. Dios reconcilió al mundo consigo mismo porque no él pudiera para que Él pudiera habitar con nosotros y tener una relación con nosotros. Y cada página de la Escritura nos recuerda que el, el corazón de Dios es conocer a la creación y que la creación lo conozca a Él. Y yo no quiero eh, perder eso, porque es algo muy simple de decir, pero es muy poderoso cuando tú lo entiendes, cuando tú entiendes que Dios está constantemente tratando de reconciliar el mundo. Él, él constantemente está tratando de habitar con la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios le importa, le importas tú, Dios quiere estar en el medio de todo en tu vida. Él quiere habitar en cada aspecto de tu vida y de tu mundo. Cada aspecto de tu día, Dios quiere estar ahí. Él quiere habitar ahí. Todo, todo, todos tus planes, Dios quiere ser parte de esos planes. ¿Y cómo tú vives tu vida? E incluso el, e incluso el sufrimiento donde tú estás Dios también quiere estar en el medio de ello. Yo quiero una relación contigo. Él quiere eh, habitar con nosotros. Y en el principio, Dios caminó con la humanidad. Dios no estaba lejos de Adán y Eva. En, de hecho, nosotros encontramos que, inclusive, cuando la humanidad pecó y, y, y salió del plan de Dios, nosotros, nosotros leemos en Génesis 3.7, dice... Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? que Dios estaba presente. Dios estaba habitando en el medio de ellos, pero la humanidad se escondió de la presencia del Señor. Trató de, de esconderse en los árboles. Y luego Jehová llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y yo me parece intrigante que esta es la primera, el primer eh, la primera pregunta que Dios le hace a, a la humanidad que se había perdido, ¿dónde estás tú? Yo pienso que nosotros tenemos que tener esperanza en esta pregunta, porque Jehová pudo haber dicho muchas cosas. Dios pudo haber dicho muchas cosas a Adán y Eva en ese momento, pero lo que Él dice no ni siquiera es... No ni siquiera dice algo malo acerca de ellos, sino que le hacen una pregunta. ¿Dónde estás tú? En otras palabras, yo he estado estando aquí contigo, yo he estado habitando contigo y mis planes no han cambiado para ti. Yo todavía estoy tratando de buscarte. Y aunque tú hayas apartado tu camino de mí, aunque el pecado ahora te ha separado de mí, yo todavía tengo en mi corazón en de querer encontrarte a ti. ¿Dónde estás tú? Dios quiere venir a nosotros. Él quiere saber dónde estás tú. Él quiere habitar contigo hoy. Y yo creo que eso es muy poderoso que nosotros lo sepamos, porque no me importa lo que tú has hecho. Y si tú nunca has escuchado esto antes, déjame decírtelo. Y si, tú, y si tú no has oído esto, te pido a, eh, que me prestes atención. No importa lo que tú has hecho, no importa dónde has ido, no importa en dónde te encuentras en tu vida, yo te voy a decir esto hoy. Dios todavía te está preguntando dónde estás tú, porque Él todavía se preocupa por ti y por tu vida y por tu existencia. Porque Él quiere habitar contigo y con la humanidad. Y este pasado eh, miércoles, la Kristen empezó nuestra nueva serie que se llama Tabernáculo. Y nosotros vamos a estar hablando el todo septiembre acerca del Tabernáculo, cómo estaba, estuvo hecho y por qué estuvo hecho y cómo todo eh, nos, nos, eh, nos, eh, nos da visión hacia Jesucristo pero en Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Él dijo, yo quiero hacer un lugar donde yo pueda habitar en medio de ellos. Dios estaba interesado en habitar con la humanidad. Él no estaba contento solamente de ser un Dios que estaba lejos que estaba distante o, o quizá eh, no, no involucrarse en las cosas de, de la humanidad pero Dios quería ser personal Dios quería estar presente entonces el énfasis en su presencia estuvo hecha y cuando tú ves el tabernáculo en el, en el antiguo testamento fue, fue la manera que eh, Dios habitó con la humanidad en el antiguo Testam eh, en el antiguo testamento, y nosotros sabemos que, que la esa solamente era una sombra de lo que Dios de realmente quería hacer. Y este libro que se llama, eh, este libro que se llama La El Blueprint es el libro que nosotros estamos usando para hacer este estudio los miércoles y John que fue el autor escribió esto el y la en San Juan 1.14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y aquel verbo fue hecho carne y habitó esa palabra habitó significa tabernáculo que la, la palabra de Dios fue hecha carne y el tabernáculo estaba con nosotros. Dios, Jesucristo, vino a representar ese tabernáculo y fue en un, en un sueño donde un ángel vino a José y que estaba casado con María. Nosotros lo leemos en Navidad, pero ahora déjame leértelo otra vez. En San Mateo 1.21 dice, «Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús» porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces todo esto fue hecho para que, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es porque eso, Esa es la razón porque Jesucristo vino para que tú y yo podamos tener una experiencia donde la presencia de Dios pudiera encontrarse con nosotros en una manera tangible. Por eso es que yo dije al principio que yo, a mí no me yo no tomo por sentado cuando la presencia de Jesús está aquí en este lugar, porque él es un Dios presente, él quiere habitar con su pueblo. Amén. Aleluya. Dios. Por cuando Jesucristo está cerca de nosotros, él dijo: Yo te voy a encontrar, yo te voy a rescatar, yo te voy a salvar. Y no solamente Jesucristo quiere habitar con nosotros, pero también quiero decirte una pequeña, un pequeño elemento hoy de cómo Dios habita. Y eso la, es esto simplemente, que Dios quería habitar cuando habitaba era, era más que solamente una interacción con la gente. Cuando Dios habita es algo más que solamente una, una conversación casual que la gente tenga con Dios. Pero Dios quiere habitar de una manera en que Él sea un, una, un, algo que te cubra en tu vida. Y cómo Dios muestra esta intención cuando nosotros leemos Génesis 3.7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales ellos se dieron cuenta que algo estaba mal que había vergüenza había, había pecado, había condenación entonces ellos trataron de, en su propia forma de cubrirse o de esconderse esa vergüenza que tenían de esconder lo que estaba pasando entonces ellos cosieron eh, hojas de higuera para hacerse un delantal y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo dónde estás tú y él respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo quién te enseñó que estabas desnudo has comido del árbol del que yo te mandé no comieses y Dios em, empieza a decirle las consecuencias de ese pecado Pero antes de que Dios lo, lo, los echara Antes de que Dios les causara que ellos estuvieran separados de Él Dios hace algo en versículo 21 y dice También para Adán y para su mujer dice Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió Esto no es insignificante esto no solamente es un momento al azar, pero esto es lo que yo creo, que el Señor estaba diciendo, cuando tu pecado te está, parando, te está separando de mí y has eh, eh, buscado algo que es diferente a mi presencia y has encontrado algo que quizá pensaste que iba a satisfacer tus necesidades, yo te voy a ofrecer algo y yo te voy a cubrir. ¿Qué estaba diciendo Él? En otras palabras estaba diciendo... Tú te vas a ir de este lugar con una representación de mí donde quiera que tú vayas. En otras palabras, yo sé que tú te apartaste de mí, pero yo voy a estar contigo. Yo te voy a cubrir donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú camines. El, el lugar de de donde habitaba Dios fue un, un, él cubrió a la gente. Y ahora, él pasó y les dio una carne que los cubriera, pero era una, una, una piel que los cubría como sustituto. Y Dios luego iba a mostrar ese poder de esa cubierta y fue a través del tabernáculo que nosotros vemos cuando él clarifica la, la imagen de, de cuando él habitaba y, y esa cubierta también el tabernáculo era una imagen de cómo Dios habitaba con la humanidad, ellos sabían dónde podían encontrar a Dios pero yo también veo en el, en el tabernáculo por el diseño de Dios es que no solamente era un lugar para que Dios habitara o para que la o para que la gente de Dios eh, estuviera con, que, con Dios, pero también era un lugar donde eh, había una cubierta. Cuando el, el, cuando el sacerdote eh, entraba en ese lugar, no, había, no estaba al aire libre, pero y literalmente estaba entrando en la presencia de Dios, un lugar que estaba completamente cubierto. Cuando él entraba en el, en el aposento alto, había una cubierta en este lugar había cuatro capas que protegían el tabernáculo tabernáculo dos de, de dos de esas capas eran pieles y que tú ibas a ver afuera y quizá era era eh, era piel de delfines y, y, y eso protegía que la, la lluvia no no entrara en ese lugar pero pero luego ellos veían esa Luego cuando ellos entraban al lugar santísimo y ellos miraban alrededor y tenía ese, esas velas que iluminaban lo que ellos venían no eran cualquier piel pero la Biblia dice que veían una carne del cordero y que estaba teñida de rojo y lo que ellos vieron cuando ellos entraron al tabernáculo fue una cubierta que representaba la sangre representaba algo que ellos no podían hacer por sí mismo. y cuando el, el sacerdote entraba él no estaba parado por sí mismo pero él estaba cubier cubierto por la sangre Aleluya él estaba literalmente adentro del tabernáculo y cuando él entraba a ese lugar pequeño que era, eh, también tenía esa cubierta que en el lugar santísimo por la arquitectura de Dios no había ninguna luz ahí, no había ninguna velas ahí, pero cuando él eh, entraba, algo, a, algo más iluminaba ese lugar y era el poder y la presencia de dios era la gloria de dios y cuando él miraba hacia arriba él vio ese ese, ese techo que era rojo vio ese esa también vio un asiento de misericordia que lo iba a, 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 iba a, a, a poder o hacer que la gente fuera viera su misericordia y encontrara perdón. Y Dios entraba en ese lugar y la gloria de Dios well, literalmente cubría al sumo sacerdote. Entonces nosotros vemos que Dios vino, que Jesucristo vino no solamente para habitar con nosotros, no solamente para habitar al lado de nosotros o para verlo desde allá y quizá que esté un poquito con nosotros. Pero déjame decirte por qué vino Dios, por qué vino Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar cubiertos por Él, para que nosotros estuviéramos, pudiéramos estar cubiertos absolutamente por su, por su sangre y por su gracia y por su misericordia. ¡Oh, aleluya! Jesucristo vino para habitar con nosotros y para cubrirnos y para ponernos ropa. Entonces Pablo escribió a, los, a Gálatas, dice, porque todos los que los que habéis sido bautizados en Cristo... De Cristo estáis revestidos, es decir, tienen una vestimenta que es Cristo. Cuando tú te bautizaste en el nombre de Jesucristo, has, has sido revestido de Cristo. Y cuando Jesucristo fue resucitado, Él le dijo a los discípulos, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y Él estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir. Dice, quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ponte a Dios y sé revestido con Dios en el bautismo. Porque te va a venir poder de lo alto por el Espíritu Santo. Todas esas, esas cosas... Esa, esas palabras vienen de una palabra griega que significa vestir entonces para muchos de ustedes así como fueron bautizados en el nombre de jesucristo ahora están revestidos de jesucristo así como muchos han sido eh, recibieron el espíritu santo tú has sido revestidos con el poder de jesucristo nosotros no estamos caminando en el a, no estamos alabando a un Dios que está distante, que quizá podemos eh, darle la mano de vez en cuando, pero yo te quiero decir hoy que tú sirves a un Dios que te quiere cubrir, Él quiere cubrir cada aspecto de tu vida. Y si tú nunca has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, yo quiero hacerlo muy simple hoy, tus necesitas ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque así es como yo soy revestido de Dios, así es como yo soy bautizado en su nombre y yo ahora tengo su, su nombre en bautismo y ahora yo puedo decir que yo me he puesto a Dios sobre mí, si tú necesitas a Dios, en este, a, a poder en este mundo, si tú necesitas poder para, para sobre, sobrellevar el pecado, yo te digo que seas revestido o lleno con el poder del Espíritu Santo para que tú puedas tener el poder del Espíritu. Oh, aleluya, aleluya. Y ahora Pablo dijo a los romanos, y haz esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, la noche está avanzada y se acerca el día Deseche, desechemos pues las obras de las tinieblas deja que nosotros desechemos las cosas que nosotros tratamos de crear en nuestra propia vida para satisfacer nuestras necesidades deja desecharla y visit, vistámonos de la armadura de Dios, a, de, a, pongámonos algo que pueda hacer una diferencia, no solamente en nuestra vida, pero en la vida que está de los que están alrededor de nosotros. Y dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujer, lujurias y las, las severías, pero dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo, vestidos del Señor Jesucristo. Cuando tú lo pones a Él, cuando tú lo, te vistes de Él y dejas que Él cubra tu vida, Él cambia lo que, como tú actúas, como tú uh, tratas a las otras personas. Entonces nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo. Dios habita con nosotros. Dios nos cubre porque Dios quiere cambiar cambiarnos Dios quiere cambiar nuestra naturaleza Dios quiere cambiar nuestra identidad Dios quiere cambiar nuestros deseos Dios, la, la intención de Dios con esa cubierta o con ese, ese vestido es transformación Él quiere transformar tu vida para que tú no seas la misma persona que alguna vez fuiste. El, el pastor Pasley, el segundo, él, él tenía mucho una cuota una o un, una frase que decía, Dios no murió en la cruz, Jesucristo no murió en la cruz para que tú te sientas mal, pero para que tu vida pudiera ser transformada. Y por eso es que la forma de Dios o el camino de Dios no es solamente para que, que tocarnos a nosotros, no solamente es remodelar. Pero la idea de Dios es que es un comienzo nuevo. Él quiere que nosotros seamos transformados. Él dijo, yo quiero que tú nazcas de nuevo, seas nacido de nuevo de, del agua y del espíritu, donde todas las, todas las cosas cambian. Y nosotros nos vestimos de su nombre. Nosotros nos vestimos de su identidad. Nosotros ahora nos vestimos con su mente y con su identidad. Ahora yo concluyo hoy leyendo en 2 Corintios, donde el apóstol Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre esté este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudos, sino revestidos. Y mira, pon atención a esta frase, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Para que la, lo mortal, lo que nosotros pensamos de esta vida, que al final del día va a ser absorbido por la vida una cubierta y la vida que tú y yo vivimos que estamos tratando de, de alcanzar cosas cuando ese sacerdote entra al tabernáculo a esa cubierta nuestra mortalidad va a ser cubierta por vida entonces Pablo dijo esto porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible, de incorrupción. Y esto mortal se vista, es la misma palabra griega, vestidos, se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida. La muerte es sorbida en victoria. La muerte está cubierta en la victoria de Jesucristo. Y cada cosa... En esta vida que nosotros es, tratamos de alcanzar, está absorbida. La mortalidad está absorbida en vida. Y nosotros quizá tratamos de cubrir nuestras vidas con muchas cosas. Y nosotros tratamos de, de edificar nuestra vida en formas que nosotros tengamos un propósito. Quizás estamos tratando de encontrar un significado a nuestra vida y de encontrar cosas que nos den una idea de una identidad en este mundo. Pero yo te estoy diciendo, en algún punto la mortalidad va a ser absorbida. ¿Y cómo, cómo con qué va a ser absorbida? Yo quiero que mi mortalidad sea absorbida en el lugar donde Dios habita, en el lugar donde Dios ha preparado el que Dios ha preparado para mí. ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es esta cubierta? Su sangre y su nombre. Y ahora yo me paro aquí hoy diciéndote las promesas que Jesucristo dejó en la Biblia. Y me recuerdo de esta, esta canción hace muchos años que dice, «Yo soy cubierto, cubierto, cubierto por su sangre». Yo estoy caminando en la fe y viviendo en esperanza, viviendo en el amor. Yo estoy cubierto, cubierto, cubierto por su sangre, porque Jesucristo me ha rescatado. Así dice la canción. Entonces Pablo dijo en 2 Corintios 5.17 y solamente les dijo que la mortalidad iba a ser absorbida por la vida y dice, de modo que si alguno Está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y nosotros vamos desde Dios tratando de, de habitar con el hombre que Él lo hace, pero... A ese lugar donde nosotros le decimos a Dios, Señor, queremos habitar en Ti, queremos estar en Ti. Y ahora, si alguien está en Cristo, si alguien está en el nuevo tabernáculo, ellos son criatura nueva. Todas las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Juan escribió en, en Apocalipsis. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y yo no sé por qué estás cubierto hoy, pero yo oro hoy que en este servicio tú vas a ser cubierto por Jesucristo, quien murió por tus pecados, ¿puedes ponerte de pie conmigo? Y me encanta este pasaje y, y tiene mucho significado y yo no quiero eh, de decir solamente que este es el único significado que tiene esto, pero yo siento que alguien necesita oír esto en Salmos 91, y dice, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Cómo podemos decir eso cuando nosotros habitamos en la sombra del Omnipotente? Cuando nosotros entramos en su presencia y nosotros reconocemos su, su, esa cobertura de, que tenemos por él y que reconocemos que él lo cambia todo, dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu esperanza habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y yo te invito que tú invites a Dios hoy y que hagas de Dios ese lugar donde habites. ¿Qué te está cubriendo a ti? ¿Qué está cubriendo tu mente hoy? ¿Qué está cubriendo tu corazón? ¿Qué está cubriendo tu vida? Hoy yo te quiero invitar. Solamente haz que Dios sea ese lugar donde tú habites. Quizá algunos tienen eh, tienen problemas, tienen cosas que están eh, eh, jugando con tu mente y es real. Pero ¿dónde vamos Quizá nosotros creamos nuestro, nuestra, misma, nuestra propia forma de vivir o, o nuestra, for, nuestra propia solución. No, nosotros tenemos que darnos cuenta que Él ha hecho un camino para que este, Él nos cubra. Dios, yo oro por esta congregación hoy. Yo oro por los que están aquí en este lugar. Dios, esos que quizá ellos están viendo lo que están usando hoy con sus vestimentas o lo que quizá ayer, quizás tienen un, una vestimenta moderna. Pero Señor, cuando ellos miren lo que su espíritu está está usando, cómo se está vistiendo, con lo que su alma y su corazón se está cubriendo. Hay, y si hay mucha carnalidad, hay mucha carne, hay muchas cosas que nos vienen a nosotros en nuestra vida. Pero yo oro que alguien pueda ver tu amor incomparable, tu misericordia incomparable, tu provisión que empezó desde el principio de, de la humanidad cuando tú cubriste a Adán y Eva, tú los protegiste y tú les dijiste que ibas a caminar con ellos a donde quieras que ellos fueran. Y hoy no es diferente, tú nos has, di nos has dicho que no nos, no nos dejarás ni nos desampararás y yo oro que alguien pueda cubrirse o esconderse en tu presencia hoy, alguien pueda correr a ti y pueda mirar hacia arriba y pueda decir que pueda ver que está cubierto en tu sangre que la muerte no tiene victoria quizá alguien te ha fallado en esta semana, pero que ellos puedan ver ese, ese asiento de misericordia, que pueda encontrar un lugar donde pueda encontrar perdón y ayuda y esperanza Señor, hoy hay un lugar que puede, que puede traer sanidad para alguien en este lugar. Señor, yo oro hoy que tú puedas cubrir a alguien en este cuarto.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com